0: Vítejte u dalšího dílu Lupy. Tentokrát se v něm ohlédneme za prvním pololetím Cirkulární akademie s Dášou Millerovou práškovou z Cira Advisory.
1: Samozřejmě digitalizace je jednou z těch sedmi nebo osmi klíčových principů cirkulární ekonomiky, že to je o tom, abychom byli transparentnější, abychom uměli pracovat s daty. Že to je jako klíčová věc.
0: A hostem druhé části podcastu bude Jitka Haubová, COO Komerční banky, která je partnerem Cirkulární akademie.
2: Za mě udržitelnost je samozřejmě udržitelnost i z pohledu stability a bezpečnostní dát, kybernetické ochrany.
0: Tady v Loupě představíme mimo jiné i projekt Sdílený bankomat, díky kterému můžou klienti hned několika českých bank vybírat hotovost ve sdílených bankomatových sítích za stejných podmínek jako z bankomatů své vlastní banky. Připomenu, že podcast Klupa točím ve spolupráci s Cira Advisory, poradenskou společností v oblasti cirkulární ekonomiky a udržitelnosti. Já se jmenuji Vojtěch Koval a přeju vám příjemný poslech. A začneme povídáním s Dášou Millerovou Práškovou v mém cirkulárním studiu. Dášo, ahoj, vítej zase počase v cirkulárním studiu.
1: Ahoj Vojto, děkuji za pozvání.
0: Tenhle díl je částečně takové ohlednutí za tou první částí, první sérií Cirkulární akademie.
1: Za prvním pololetím, Za prvním říct. pololetím,
0: hezky, já už dlo, dlouho nejsem ve škole, tak už... Na tohle zapomínám. Trošku se tak podíváme, jak to fungovalo, jaké byly ohlasy a možná třeba i co bude dál s Cirkulární akademií, protože logicky, když bylo první pololetí, tak bude i druhé pololetí. Tak pojďme si připomenout, co Cirkulární akademie měla za cíl.
1: Tak cíl Cirkulární akademie bylo určitě vzdělávat, zvyšovat povědomí a osvětu o tématu cirkulární ekonomiky. Ono je to hodně aktuální téma i v souvislosti s ESG, o kterém všichni mluví a máte tisíce kurzů na ESG, ale kurz na cirkulární ekonomiku si myslím, že máme jenom my proto jsme to chtěli propojit tyhle témata a myslím, že se nám to podařilo. Měli jsme kurz cirkulární ekonomiky jako cesta k úsporám 1, teď budeme mít kurz cirkulární ekonomiky jako cesta k úsporám 2, ale bude praktičtější. Ten první kurz byl hodně o teorii, ale měli jsme tam i workshopy a velmi se nám osvědčili exkurze, na to byl velmi pozitivní ohlas, takže jsme se rozhodli, že uděláme další exkurze i v tomto roce a že budeme pokračovat i v příštím. A samozřejmě ten druhý kurz bude víc praktičtější, tam máme čtyři workshopy. Máme tam téma nákupů, cirkulárních eventů, cirkulárních materiálů a digitalizace. Protože vlastně všem těmto tématům jsme se věnovali, ale tady chceme jít mnohem víc hloubky.
0: Předpokládá se, že se přihlásí podobná struktura těch jako v úvozovkách studentů nebo...
1: Určitě tady očekáváme už nějakou jako úroveň znalostí, protože, jak jsem říkala, půjdeme více do hloubky, takže nemůže přijít někdo, kdo ještě nevíce cirkulární ekonomika, protože ten základ už tam nebude. Ale samozřejmě, pokud bychom tady takové posluchače měli, tak je nalákáme pak na příští rok, protože plánujeme různé úrovně kurzů a tak. Ale chtěla jsem říct, že ta praktická část je snaha si to osahat, že to se nám taky osvědčilo, když jsme měli workshopy a řešili jsme uhlíkovou stopu a řešili jsme greenwashing a pracovat. Se ve skupinách, Tak je to mnohem lepší jako zkušenost a zážitek vlastně pro ty účastníky samotný.
0: A zároveň si můžou asi přinést nějaká svoje, jako v úvozovkách data nebo nějaký plán a na něm si to vlastně v praxi vyzkoušet.
1: Přesně, tak. My jsme po nich chtěli, aby nám uh, přinesli konkrétní čísla třeba z výroby, což někomu se podařilo, nikdo ani nechtěl, že je to výrobní tajemství, ale pak jsme propočítávali třeba uhlíkovou stopu a zjistilo se, jak vlastně je to hrozně, hrozně těžký a jak je to proces vlastně neuchopitelný pro někoho, kdo tomu nerozumí. A jak je potřeba vlastně mít ty experty okolo sebe, pokud chceme digitalizovat, pokud chceme počítat uhlíkovou stopu, pokud chceme dělat cokoliv, čemu vlastně pořádně nerozumíme.
0: Je tak jako napadá otázka a vím, že se to jako těžko hodnotí asi tobě, bylo by lepší možná se zeptat někoho z těch účastníků, ale jak moc nové to pro ně vlastně bylo, protože ty jsi to říkala na začátku a jsme se o tom bavili vlastně minule, když jsme tady se potkali i s Laurou ve studiu, že ta cirkulární ekonomika byla zvolená cíleně, aby to byla nějaká užší výseč toho teďka toho ESG tématu, o kterém se pořád bavíme. A vlastně, taky to tady často zmiňují v té naší bublině ta cirkulární ekonomika je takové jako už zaběhané jako téma, tušíme, co si pod tím máme představit, ale jak moc velká novinka to byla pro ty účastníky, jak na to reagovali?
1: My jsme měli velmi pozitivní ohlasy, že se jim to moc líbilo. Ono asi je důležité, jakoby z jakého prostředí oni přichází, že jsou to jezdí ESG, ESG manažeři, manažeři čehokoliv udržitelnosti. Ale protože jsme měli ty témata vlastně po sektorech různá, tak spousta témat byla pro ně úplně nová. Tak říkali třeba, my se nevěnujeme nákupům, ale je jasné, že jako je to něco, co bychom měli znát, nebo to pak pošleme dál do firmy a bude to mít ten spillover efekt, který my chceme, aby jsme neproškolovali jako jednotlivce, kteří dobře budou pak znát lépe, cirkulární ekonomiku, ale spíš lidi, kteří mají pak potenciál vlastně to téma posouvat dál ve své práci, v rodině, ve firmách.
0: Jasně, protože půjdou kolem nějakého oddělení uvidí, že tam je něco neefektivního. Aha, Tohle jsem viděl na kurzu, tohle můžeme zmínit.
1: Přesně tak, proto je tam i to téma komunikace, které se říkne. No já nejsem PR manažer, nepotřebuju to znát, ale komunikace jak interní, tak externí je vlastně hrozně důležitá. A my říkáme, pokud chcete přesvědčit celou firmu o tom, že to, co děláte, že udržitelnost je důležité téma, tak ji musíte dostat na palubu. A to je vlastně asi klíčová věc. Takže i třeba udržitelnost a komunikace je hrozně důležitá, byť si to třeba na začátku eh, možná ani neuvědomili.
0: A hezkým příkladem toho, že někdo s dostatečným nadšením, schopný komunikovat témata týkající se udržitelnosti, sebou může strhnout celý svůj tým a kolegy, je i Jitka Haubová, Chief Operating Officer Komerční banky, která má na starosti mimo jiné i provoz, to znamená například síť bankomatů. Vydal jsem se proto za ní do sídla Komerční banky v Praze Stodulkách, aby mi vysvětlila, kde můžeme udržitelnost hledat v novém online bankovnictví, na které Komerční banka postupně převádí své klienty a taky v už zmiňovaném projektu Zdílený bankomat. Vítejte v Loupě. Moc krát děkuji, že jsem mohl dorazit. Jsem na studulky za vámi. Děkuji, že jste přišel. My se budeme bavit o nové éře bankovnictví komerční banky. Já budu potřebovat asi na začátek trošku vysvětlit, co to všechno znamená. Viděl jsem nějaký částečný, nechci říkat rebranding, ale nějaký prostě nový design a podobně. Co se pod tím vlastně všechno schovává?
2: Máme zbrusu nové mobilní bankovnictví, internetové bankovnictví a systémy, které jsou na pobočekách, které jsou ve stejném, moderním a hlavně jednoduchém designu. Ale podstatnější je, že vše běží na zbrusu nových moderních technologiích, které jsou bezpečnější a z pohledu provozu, což mě samozřejmě zajímá extrémně, určitě udržitelnější. Máme nové srdce banky a z oblasti tu, kterou mám na starosti, co jsou platby a účty. Jednak jsme loni vyměnili celý náš karetní i plativní systém. Vyměnili jsme všechny technologie nad účtem a představili jsme úplně nový moderní mobilní onboarding, protože je zřejmé, že cesta bankovnictví vede dneska přes mobilu.
0: Vy jste tam zmínila sama udržitelnost jako takovou, ale tady se konkrétně, když se budeme bavit teď globálně o, to, o, o tom novém bankovnictví, budeme bavit o udržitelnosti spíše nějaké, jak to říct, jako technologické, bezpečnostní, datové, řekněme?
2: Já myslím, že jsou tam všechny tři body, ale správně říkáte, že začínáme od toho G. Za mě udržitelnost je samozřejmě udržitelnost i z pohledu stability. Bezpečnostní dat, kybernetické ochrany proti zlým zločineckým gangům celého světa. Ale je tam samozřejmě i ta část E, náš nový svět a částečně i náš starý svět je bezpapírový a samozřejmě i ty nové technologie mají úplně jinou energetickou spotřebu.
0: Když jsem se jako zamýšlel nad tím, jak vlastně si představuju, že bych jako klient chtěl fungovat, tak teď jste zmiňovala jako bezpapírové fungování to jako zcela podporuju a nejenom z toho hlediska, že nepotřebuji někde jako spotřebovávat papíry jako takové. Ale že to všechno chci mít zkrátka po ruce. To znamená, je třeba to bankovnictví, když jsme se bavili o jeho, jeho udržitelnosti, datové, technologické bezpečnosti a podobně, tak je to přesně o tom, že se stále budeme čím dál tím více držet prostě v tom onlineovém prostoru. Tože ta udržitelnost znamená i to, že ten člověk kdykoliv, kdekoliv se prostě dostane ke svým financím, bude moct někde zaplatit, protože prostě k tomu má přístup někde vzduchem.
2: Teď jste otevřel celou pandořinu uh, skřínku začátku, otázek. <laughs> <laughs> Protože uh, určitě je vidět, jak se naši klienti, a nejen naši klienti, ale obecně uh, občané, přichylují k mobilním bankovnictví. Nicméně to neznamená, myslím, že uh, skončí éra poboček. Určitě jich máme méně, než jsme jich měli. Uh, určitě roste využívání um, mobilní banky a vidíte to uh, sám. Uh, nicméně uh, nějakou paralelu bych dala k používání hotovosti a bezhotovosti. Dneska zhruba 60% lidí víc platí hotově než bezhotovostně, což je zajímavé číslo, zejména z toho pohledu, když si řeknu, že během pandemie všichni platili bezhotovostně, ale vlastně po útoku Ruska na Ukrajinu a tyto krize vždycky přivedou zpátky hotovost. A nemyslím si, že tady v České republice zmizí, i když my jako banka děláme vše možné aktivity, například Česko platí kartou, dáme vám, jako kdybyste byl obchodník, tak vám dáme na rok platební terminál zdarma, abyste akceptoval karty, protože pro nás je to určitě udržitelnější. Obecně bezhotovostní platba je z pohledu environmentální, z pohledu její uhlíkový stopy jednodušší než platba hotovostní a taky daleko levnější.
0: Já na tím právě uvažuji, ta debata tady je a to se asi dostáváme skutečně do, do nějaké širší problematiky, ale já jsem takový jako severofil, trošku jako skandinávec skrytej, zatímco tam jsem občas měl naopak problém platit fyzicky peněz má, tak tady ta debata hodně zůstává v Česku o tom, jestli platí bezhotovostí, co má být zachováno, jestli má být zachováno platit kartou, nebo vzniknou nějaké právo platit kartou, nebo naopak, jestli má zůstat ta možnost jako garantovaná platit hotovostí. Tu větší udržitelnost ve smyslu té menší uhlíkové stopy toho online chápu, ale bude se to překlápit vůbec postupně tady v Česku? Jednoznačně lidi platí víc kartou,
2: ale je to určitá čas společnosti pořád. Ten vliv je tam asi několika faktorů. Jednak hotovost je určitá jako svoboda. Samozřejmě nezanechává žádnou digitální stopu. Na druhou stranu je vidět z našich dát, že firmy, obchodníci, kteří přijímají karty, mají rostoucí tržby. A je i vidět, že v rámci právě naší aktivity sdílených bankomatů, když poskytneme servis 24-7 výběrů i vkladů do bankomatů, po republice, tak používání karty vzroste, protože vlastně máte daleko větší možnost si v případě jako potřeby peníze vybrat.
0: Mě ty sdílené bankomaty zaujaly, protože jsem měl vždycky pocit podobně jako třeba mobilní operátoři, že je to jako vymezenost a je tam jasný triumvirát a budou se jako na věky prát, kdo je jednička a kdo ne. Tak jsem vždycky měl za to, že, že banky taky pokud teda zrovna nedojde k nějakému, jako, k nějakému jako nákupu menší banky, větší institucí, že spolu zase až tak strašně moc jako nekamarádi, když to řeknu úplně hloupě. A teď tady vzniklo něco, čemu říkáte sdílený bankomat, tak... Pojďme možná úplně od začátku, kde se to vlastně jako vzalo, ten nápad. Odkud výtrvané?
2: Tak já jsem ráda, že vás to zaujalo, tak jako řadu občanů České republiky, který pro nás hlasovali jako bankovního inovátora roku. A když začnu na začátku, kde to vlastně vzniklo, myslím si, že a to musím říct bez pochlebování, je to myšlenka mého šéfa a obecně filozofie komerční banky, že se nechceme odlišovat infrastrukturou, ale servisem a našimi produkty a službami. A bankomaty vnímáme jednoznačně jako infrastrukturální nástroj pro zpracování peněz. My vlastně již několik let se snažíme, aby naši klienti nevkládali a nevybírali na pobočkách, ale právě používali robota, pankomat. Yes. Bankomat dneska má řadu funkcí, jak vkladový, tak výběrový, tak i recyklační. To třeba znamená, když vy vložíte peníze do recyklačního bankomatu a přijde jiný klient a vybere to, tak jsou to stejné peníze. Mm-hmm. Není tam potřeba přijíždět, protože obecně práce s hotovostí je velmi náročná na přepočítávání, převážení z poboček do bankomatu, z bankomatu do cash centra. Z Kešcentra ročně a několikrát takhle v řadě. A ještě podle toho, jaký je vlastně chování klientů, které se může měnit. A když se vrátím k té vaší otázce proč vlastně tohleto celé jsme se domluvili. V České republice oproti západní Evropě je zhruba o 40% bankomatu méně. A ještě navíc jejich vlastně taková slabší stránka je, že jsou koncentrovány do velkých měst a konkrétně do nákupních centr. Samozřejmě, kam chodí nejvíc lidí, jenomže pak, když vedle sebe vidíte bankomaty osmi bank, tak to je z pohledu jako infrastruktury samozřejmě velmi neefektivní. A my jsme se domluvili se čtyřmi bankami, s Monetou jako první, která vzala naši výzvu, čehož si velmi vážním, Monetou, Airbankou a Unicredit banku jsme se domluvili, že pozdílíme, výběrovou funkci na našich bankomatech. To znamená, že naši klienti dneska můžou zdarma vybírat na 2080 bankomatech oproti původně 800 bankomatech. A tam, kde ty bankomaty jsou zdvojené nebo v dostupné vzdálenosti, tak některé z nich zrušíme a některé z nich převádíme právě do menších obcí na 3000 obyvatel, kde z čistě ekonomického pohledu jsme dřív nemohli instalovat. Protože bankovat prostě je v celku jako mm, drahá a, a i provozně náročná mašina. Připravujeme depozitní funkci, protože do bankomatu se nejen dá vybírat, ale i vkládat, kterou bychom chtěli spustit na začátku příští
0: roku. To znamená, když to vezmeme jako úplně laicky, díky tomu, že... Těch x bankomatů, které by bývaly vedle sebe někde v nějakém tom hotspotu, typicky to nákupní centrum, tak zároveň vám to už umožňuje obecně bankám, nejenom komerční bance, ale rozšířit zkrátka tu síť i do míst, kde to je potřeba, ale není kvůli tomu nutno nutně třeba instalovat další, další a další zařízení. Přesně tak. Co to znamená, z hlediska těch úspor jsme tak jako trošku naznačili, tože když to zjednoduším není třeba objíždět tolik těch bankomatů při obsluze, co se týče doplňování těch, těch peněz tam, servisu a podobně. Co to tedy bude znamenat pro toho klienta? Znamená to, že v těch velkých městech se asi zase až tak moc nezmění, ale v konečném důsledku v těch méně, jako v vytížených místech to naopak může být plus jako zákaznické ve smyslu toho, že budou mít teda dostupný ten bankomat, budou moc nějak lépe pracovat s těmi svými penězmi. Zároveň to teoreticky, když budou potřebovat něco vybrat, tak nemusí jet do nějakého vedlejšího města. Chápu to tak,
2: chápete to správně, nemám tomu to dodat. <laughs>
0: Já zatím mám tendenci vidět takovou tu klasickou jako environmentální úsporu. Je otázka, jako asi, asi by bylo zajímavé potom vidět nějaká čísla, jako co to skutečně bude znamenat. Dovedu si představit důvody, proč do toho šly třeba menší banky, které to pokrytí neměly, protože jim to může trošku pomoct být dostupnější taky přesně v místech, kde jako ne, měly, neměly instalované ty banky. Ale je to jenom o té jako, ekologičnosti toho provozu?
2: Určitě ne. Vlastně sdílení bankomatů samozřejmě má nějaké úspory, jak peněžní, tak, tak ekologické, protože bankomat má taky v velkou spotřebu elektrické energie. Nicméně není to z našeho pohledu asi ten největší základ. Ten největší základ je právě z pohledu ESG, to ESCO, kdy právě dáváme servis pro naše klienty 24-7, tam, kde nebyl. Ale možná je tam i to G, Protože samozřejmě čím novější bankomat a čím nám jako celá tahle ta sdílená síť pomůže obnovovat bankomaty na modernější, tak to má i ochranu řeklíme, z pohledu cybersecurity. Jinak kdybych se vrátila k té jako ekologické stránce, tak, tak na našich bankomatech zhruba polovina našich klientů si vybírá kartu, která je plně recyklovatelná. Ta je stejně i v tom našem jako novém teďka kultovním světě a zároveň, když platíte na platebních terminálech, tak by jsou taky plně recyklovatelné. Takže tam máme i tu Ečkovou část silně zastupenou.
0: Mně se tam furt vrací ta myšlenka, jestli by, by nebylo lepší se na ty fyzické peníze v úzovkách vykašlat a tak, jak jsme tady ukazovala i tu jako recyklovanou kartu a potom tu vlastně její jako digitální podobu, řekněme, tak... To je součástí toho SK, že ta možnost platit těmi penězmi prostě zůstane. I to je součástí toho S balíčku služeb pro ty klienty.
2: Ano, klienti prostě v České republice platí hotově. A my samozřejmě musíme respektovat přání našeho klienta. Na druhou stranu děláme všemožné možné aktivity, aby placení bezhotovostně se rozšiřovalo. A jak jste zmínil kartu mobilu, tak je třeba zajímavé, že v České republice ti z nás, kteří platí bezhotovostně, tak jsou v celku hračičky. Mají rádi moderní technologie, protože třeba 20%, což je číslo, které není obvyklé ve světě, platí právě tokenizovanou kartou, to znamená, že máte ve své mobilní aplikaci. Velmi doporučuji si kartu tokenovat z bankovnictví, nikoli přes peněženku a platí s tím rádi.
0: Mně se na tom líbí jedna věc totiž. Já jsem takový jako idealista, jako podcaster, si to můžu dovolit. Je to vlastně docela jako hezký signál, že i v takovém, a tak, jak jsem to říkal na začátku, jako pro mě jako člověka zvenčí relativně jako konkurenční prostředí jak jsem zmiňoval ty, ty je, operátory, tak i ty banky jsem vždycky vnímal přesně jako poměrně jako silně si konkurující je, instituce. Že se podařilo najít to společné řešení, které jako dává smysl nějak jako plošně. Takže to není jako zajímavé jenom pro vás jako komerční banku a dejme tomu i třeba z hlediska nějakých těch úspor, ale že to je řešení, které v té ploše jednak pomůže, řekněme klientům, napříč těmi značkami a obecně to nějakým způsobem pomáhá jako udržovat celý ten ekosystém těch fyzických peněz. Prostě.
2: Ano, nicméně potřeba říct, že banky v České republice jsou velmi konkurenční subjekty navzájem a my tohleto vnímáme vlastně jako infrastrukturální projekt, kdy těch bankomatů sdílených je stále méně než polovina trhu, takže v souladu s so soutěží, to je potřeba říct. Ale nějakou paralelu bychom možná našli také v Bank ID. Bank ID je vlastně jaký infrastrukturální projekt. Nevím, jestli používáte Bank ID. Bank ID za mě do ESG také patří, protože vlastně je to podpora digitalizace dovolím si říct státu, kdy ti, kteří mají u nás KB klíč, ale jakýkoliv autentifikační prostředek, který používáte při platbách, tak mají Bank ID, kterým můžete vstupovat do různých státních služeb, podívat se na svůj katastr, podívat se, kolik vám případně někdo sebral bodů při řízení, ale zároveň taky můžete využívat služby komerčních subjektů. Dneska třeba je zajímavé, že při onboardingu, neboli když klient nebo neklient si zvolí jako svoji další banku, komerční banku, máme daleko větší číslo onboardingem mobilním přes BankID, než tomu kdy bylo.
0: Pojďme se podívat možná trošku jako výhledově. Teď jsme se tak jako nakousli, co teď vlastně. Čekám vlastně klienty, přepokládám, že ten přechod na to nové bankovnictví bude postupný, že to asi nenastane takhle jako na den, že to nějakou chvíli potrvá. Ano, je to,
2: jak říkáte, dneska po měsíci zhruba 10 tisíc našich klientů využívá čistě naše nové bankovnictví, které se jmenuje KB+. A vlastně stávající klienty my budeme postupně prosit a lákat vstoupit naší branou do právě tohoto bankovnictví, kde potom uvidí všechny své zůstatky, ale v celkově jiném prostředí. My si myslíme, že lepším a v jiných produktech.
0: Jak dlouho takový přechod může trvat vlastně? Několik let. Už se sice dostáváme do, řekněme, závěru toho povídání, ale já se vrátím k jedné věci, která mě tam zaujala, když jsme se dostávali k těm bankomatům. Když jste říkala, že postupně, jestli jsem to správně pochopil, i se snažíte ty lidi přesouvat z poboček spíše třeba do těch bankomatů právě. Co zatím je? je to jsou to jako provozní... Náklady, aby těch poboček nemuselo být tolik, aby nemuselo tolik lidí sedět jako různě po republice a nějak se to jako centralizovalo?
2: Nejen, ale je to jeden z faktorů. Já se teďka spíš vrátím do oblasti, kterou mám na což je provoz, a obecně řízení zpracovatelských center, a kdy, a kdy vlastně před dvěma lety my jsme zavedli jednotný tok požadavků, které se zpracovávají. Stále v bance jsou požadavky, které se zpracovávají manuálně, a bez ohledu na lokality. To znamená, že když náš klient s námi uzavře hypotéku v Brně, nespracovává se nutně v Brně, ale kdekoliv. Zároveň ve zpracovatelských centrech, kde to jde, 80% zaměstnanců využívá flexibilní, to znamená home office práci, práci z domova. Je to jeden z nejzákladnějších našich dneska HR benefitů. A proč to děláme? Jednak to generuje jistou optimalizaci zase významnou optimalizaci. A jednak my jsme si v roce 2019 změřili naši uhlíkovou stopu. Chceme, aby jsme ji snižovali. Naše uhlíková stopa je hodně tažená energiemi, logicky. A za poslední dva roky jsme ji snížili o 44%, což je řadou nepopulárních, řekla bych, omezení. Ať už je to se stěhováním se třeba samostrůky, a prodáním budov, které dneska v centru nepotřebujeme, tak je to právě zavedení velké práce z domova? Právě v těch pracovatelských centrech, ale třeba i instalace měřáků na všech budovách, kdy třeba jenom meziročně jsme snížili o polovinu na spotřebu. Když vám dám příklad, každá budova má nějakou svoji papírovou energetickou spotřebu. A máme nastavené měřáky tak, aby když to převýší, tak aby náš tým kolegů vyrazil a zkontrolovali, si netyče voda, není rozsvíceno. A na to jsme teda ušetřili řádově hodně, což se nám velmi vyplatilo, zejména z toho pohledu, že faktura za elektřinu na začátku roku významně <laughs>
0: vzrostla. Jasně, ono se to totiž zdá banální, ale já chápu, že vlastně ve chvíli, kdy třeba i zmenšíte tu pobočku nebo sloučíte ty kanceláře tam, kde to jako není bezpodmíněně, že je potřeba, aby dělili, tě lidi na tom daném místě, tak vlastně tam ta úspora může být poměrně velká. Ono to i jako bych řekl sociálně, možná je lepší, když ty lidi jsou spíš centralizovaní a nemusí všechny ty informace lítat po celé republice, bůh ví jak. A funguje to, byť tady jsme teda ve dvou budovách vedle sebe, tak ale funguje to, řekněme, jako v rámci jedne, v jedné budovy. Že tam vlastně může docházet jako k úspěrám nejenom finančním, tak jste to naznačovalo, že se nějakým způsobem stahovat, jako, řekněme, náklady na ty energie. Ale dovedu si představit, že to v některých momentech může skutečně fungovat i lépe, jako co se týče těch pracovních kolektů. Já to, to vnímám nějaký, jako
2: benefit práci z domova. Osobně ji využívám, využívá ji celé naše představenstvo. Nicméně potřeba říct, že to není pro každého. Určitě to není tak, že bychom řekli, že nikdo nemůže do práce přijít, když nechce. Ale je to vlastně postaveno na z odpovědnosti konkrétních vedoucích, jednotlivých týmů a myslím si, že tam je velká část důvěry mezi zaměstnancem a tím vedoucím, kterou tímto nastavujeme.
0: Když to ale vezmu zpátky teďka ještě z pohledu toho klienta, protože jsme se bavili o té dostupnosti bankomatu a podobně a teď jako fyzický digitální svět, tak ale předpokládám, že je tam nějaký level, nějaká úroveň těch poboček, které prostě musí zůstat ano. kvůli těm lidem, tak aby prostě i těch v těch menších městech měli prostě možnost... My tomu říkáme fidgetal,
2: tak aby to bylo fyzické i digitální. Ideálně si procesovat samostatně mobilní funkční aplikací nebo internetovou aplikací jednoduché služby a u těch sofistikovanějších využít asistovaný, asistovaný příběh na půbočce.
0: Ještě se teď s Dášou Millerovou práškovou na chvíli vrátíme k Cirkulární akademii, tím propojovacím článkem mezi partnery typu Komerční banka a Cirkulární ekonomikou je hlavně digitalizace a proto toto téma nechybělo ani v prvním pololetí akademie.
1: Primárně, co jsme chtěli říct, že samozřejmě digitalizace je jednou z těch sedmi nebo osmi klíčových principů cirkulární ekonomiky, že to je o tom, abychom byli transparentnější, abychom uměli pracovat s daty, že to je jako klíčová věc, abychom věděli uh, přesně kolik materiálu využíváme, abychom věděli, jestli s nimi umíme lépe nakládat, protože díky digitalizaci to jde. Díky digitalizaci to jde. E, nicméně jsme také chtěli poukázat na to, že digitalizace má i negativní stránky, nebo že je potřeba si dívat na rizika, rizika spojená s digitalizací. Jako je například samozřejmě vyšší využívání energie, je tam vyšší využívání materiálu, protože spotřebováváme více hardwareu. A měli jsme tam velmi zajímavého hosta z Národního centra průmysl 4.0.
0: To byl tedy konkrétně Robert Kyle, ředitel Národního centra pro průmysl 4.0.
1: On vlastně říkal, že zase na to potřebujete experta, pokud chcete zjistit, jaký je stav a digitalizace vaší firmy a chcete s nějakým způsobem digitalizovat více. Zároveň říkal, že už 54% firm v Česku digitalizuje, což je také důležité, abychom vlastně, aby firmy byly konkurenceschopné, tak kdo nebude digitalizovat, konkurenceschopný nebude. A zároveň říká, že se samozřejmě můžete udělat digitální audit, což je další klíčová věc, asi kterou bych tady zúraznila, že pokud firmy s tím nevědí, nebo nevědí, jak začít, tak určitě jsou tady experti, na které je možné se obrátit
3: tomhle my můžeme pomoci, protože vlastně máme digitální audit, nezávislý digitální audit, který jsme právě vybudovávali dohromady s těmi našimi členy, čili je to expertní nezávislá metodika právě posouzení té digitální zralosti. Jsou to nějaké benchmarky, je to úroveň digitalizace, je to vlastně heatmap a příležitostí, která potom ukáže ty jednotlivé oblasti, kterým by bylo vhodným se věnovat. A vlastně následně mohou pokračovat potom už detailní konzultace s opravdu konkrétními doporučeními těch jednotlivých řešení, tak, aby se přesně dávala dohromady taková ta digitální skládačka těch jednotlivých řešení a aby ten podnik k tomu přistupoval, přistupoval takzvaně holisticky, to znamená tedy celostně k té, řekněme, vizi digitalizace. Krásné příklady jsou patrné třeba s vyhlášení cen za průmysl 4.0 od Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Dávám příklad třeba strojírnu Oslavany z minulého roku, která skončila na druhém místě. Oni byli schopni vlastně kompletně zdigitalizovat celý výrobní proces a začalo to přesně tím, že si řekli, podívejte se, my tady máme jeden problém, který bychom potřebovali vyřešit, a byla tam vlastně nějaká implementace jednoho komunikačního systému a postupně se z toho stalo to, že vlastně zjistili, že takhle mají několik ostrůvkových řešení a že ta řešení je nutné integrovat dohromady.
0: Celá prezentace Roberta Kajla je online k dispozici jen pro účastníky Cirkulární akademie, nicméně můžete to brát jako pozvánku na kurzy druhého pololetí. Pro více info se podívejte na web akademie.cz. Rozhodně je dobré se nechat poradit, to tady vlastně v souvislosti s digitalizací zaznělo i v mém prvním pololetí, v prvním pololetí lupy, kdy jsme měli téma digitalizace ve spolupráci s Vodafonem a bavili jsme se přesně o tom, jako ty výhody, tak jak se to naznačovala, víme s čím pracujeme, máme nějaký přehled o těch datech, možná jsme transparentnější díky tomu, ale zároveň to nevždycky ta digitalizace znamená, že najednou budeme mít všude senzory a počítače a Bůh ví, co všechno, a že vlastně v některé momenty je dobré nechat si poradit, jako tady je ten váš jako slabý bod a tohle je třeba vyřešit, možná se na to zaměřit, možná nasadit nějakou digitální technologii a neznamená to prostě plošně najednou nakoupit, bůh co všechno, tisíce počítačů.
1: Určitě a ještě asi klíčové bude, že to nebude prostě změna ze dne na den, že to je dlouhodobý proces. A co jsem ještě zapomněla na ty rizika, určitě tady bych zdůraznila, z hlediska cirkulární ekonomiky je elektronický odpad nejvíce rostoucím odpadem na světě. V Evropě ho recyklujeme ani ne ze 40%, tak opravdu je jako potřeba to nastavovat správně.
0: Počítače můžou být repasované třeba.
1: Určitě kupovat z druhé ruky a můžeme jim <laughs> déle než dva roky, abychom neměli stále nové.
0: Tolik tedy Dáša Millerová prášková z Cira Advisory. Pokud vás Cirkulární akademie zaujala, navštivte její web cirkulárníakademie.cz nebo se obraťte přímo na Dášu, která vám určitě ráda zodpoví případné dotazy. Já moc děkuji, že jste poslouchali a budu se těšit zase u další epizody za další dva týdny. Do té doby si samozřejmě můžete poslechnout i starší díly na Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast anebo na podcast.loopa.cz. Mějte se krásně a žijte udržitelně.